0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann, in der heutigen Episode begrüße ich Holger Guck. Holger wird uns eine Neuauflage mit großen Erweiterungen und interessanten Dimensionen seines neuen Buches Human Based Nutrition 2.0 vorstellen. Ich begrüße eine echte Ikone der Fitnesswelt, Holger Guck. Viel Spaß bei der spannenden Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen, Holger Guck bei Stronger Than You. Heute in, in erster Linie mit deinem neuen Werk Human-Based Nutrition 2.0. Ich freue mich persönlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast zu sein. Da freue ich mich ganz besonders. Hallo Holger.
1: Ja, hallo lieber Olaf und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, Ganz kurz erklärt für Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde, dass das immer gut ist, wenn man das auch sagt, warum ganz besonders, ich freue mich ja über jeden Gast, aber du bist auch einer von denen, die besonders im fachlichen Sinne auf meiner persönlichen Wishlist als Gäste immer gestanden sind, einfach deshalb, weil du seit Jahren einen wirklich wahnsinnigen Output hast, was deine... Expertise auch angeht, immer mehr schärfst in unserem Bereich Fitness und Bodybuilding, speziell auch hier zum Thema Ernährung und da bist du eigentlich schon äh, Trendsetter. Du bist Personal Trainer, du bist selber erfolgreicher Leistungssportler, du bist Online-Coach, du bist ähm, ein sehr erfolgreicher Buchautor, du bereitest Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, auf ihre Competitions vor, also absolutes Multitalent. Woher nimmt man so viel Power, das in dem Blog so zu machen, Olga?
1: Da gibt es nur ein Wort und das nennt sich Leidenschaft. Mhm. Ich habe damals vor, ja gut, ich habe mir, ich hab mir das, das alles tatsächlich über viele, viele Jahre erarbeitet und ja, bin dann nach ungefähr zehn vorbereitenden Jahren, wo ich begleitend, wie du sagst, Personal Training gemacht habe und die allererste Body Coaches Homepage noch selber geschrieben habe, die sah grausam aus, aber ich hatte eine erste Homepage, ähm, habe ich dann ähm, nach vielen, vielen Jahren den Sprung gewagt von einer wirklich sehr guten Anstellung in die Selbstständigkeit als eben das, was ich heute bin. Und das nimmt seitdem ja einen, einen eigenständigen Verlauf ähm, es zieht mich dahin, zieht mich dorthin, von manchen Dingen zieht es mich wieder weg, dann nehme ich aber einen Erfahrung, in Erfahrungswert mit. Und ähm, ja, so äh, ist, so ist das. Und es ist letztlich aber einfach das, was ich gerne mache, was ich mit Leidenschaft mache. Und da ist es, da stellt sich dann die Frage auch nicht, wo nimmst du da wo nimmst du die Ressourcen her oder die, die ganze Motivation her, weil äh, ich einfach nichts anderes machen möchte.
0: Na hm. ja, mir geht's genauso, ja. Wenn da andere unseren Tagesablauf hören würden, da würden die sagen, boah, das ist aber ganz schöner Stress. Und das sage ich immer, das empfinde ich gar nicht so. Ja. ja. Ein, einfach auch ja deshalb, weil wir das gerne tun. Und ich habe ähm, in einer der ersten Folgen bei Stronger Venue äh, den äh, Martin, Physiotherapeut Martin Hermann gehabt. Und mhm. äh, der ist auch Personal Trainer. Und äh, da haben wir auch darüber gesprochen, was macht ein Personal Trainer Coach auch so in dieser Kombination, wie wir sie haben, aus. Und der Martin hat einen ganz wunderbaren Satz gesagt, der für mich immer schneidend wie Glas ist und den ich jederzeit wiederhole in dem Zusammenhang. So Solche Typen macht aus, dass sie Freaks sind. Ja, <lacht> ja, ja, ja das, das stimmt. Dass sie, dass sie das, was sie tun, einfach gerne tun. ja? ja. Du, du hast Bock auf Training, das vermittelst du den Leuten einfach, das vermittelst du als Holger Guck, den Menschen schon durch dein bloßes Erscheinungsbild. Das sieht man. Ja, Ich meine, man könnte jetzt auch einfach sagen, ähm, willst du wissen, wie man gut aussieht, dann liest das Buch. Aber ganz konkret ist es einfach mal so, wer den Holger noch nicht kennt und jetzt hier zuhört, es werden nur wenige sein, die ihn nicht kennen, schaut euch mal an, wie er mit 41 ausschaut, wie er konstant, ja, konstant top in shape ist. Ja und ähm, da da weiß man eben auch ähm, woher dieses woher dieses Freak-Sein kommt weil er das eben liebt was er tut und das ist die das ist die wichtigste Einstellung die wichtigste Grundeinstellung ja? mach ja. deinen mach dein Hobby zum Beruf du musst keinen Tag mehr arbeiten ne?
1: ja das das ist ein sehr, ein sehr schöner ein sehr schöner Satz der bringt es auf den Punkt
0: ja ja jetzt äh, habe ich mich ja vorhin im, im zweiten, dritten, drittes Vorgespräch, im Prinzip war es, ähm, als äh, alter Fan von äh, HBN Nummer 1, will ich es mal nennen, geoutet. Ja? Entstanden ja. Äh, im Jahr 2014, beziehungsweise 2013, glaube ich, hast du es geschrieben. Ne? 2014 ist es rausgekommen, da habe ich es zumindest gelesen. und ja. Damals auch in dem Zusammenhang einige ähm, Interviews gelesen. Und mich hat das Buch auch deshalb... Ziemlich gut abgeholt, ähm, weil es äh, so eine so intuitive Einstellung von mir einfach auch wissenschaftlich basiert nochmal wiedergegeben hat. Mhm. Nun ist HBN 2.0 auf dem Markt außerordentlich erfolgreich, das muss man jetzt mal sagen, da sagen wir jetzt nicht um zu promoten, das ist schlicht und ergreifend so. Ich weiß von dir, die zweite Auflage davon ist in Vorbereitung.
1: Ja. ja genau, also wir haben, die ist inzwischen sogar schon produziert, wir haben auch schon jetzt momentan Wartezeit bei, bei, bei Amazon von, von der Paperback-Version, also wird wirklich sehr, sehr gut angenommen und es ist auch immer sehr spannend, wie sind die ersten Rezensionen, wie bewerten die Leute das, wie kommt das bei den Leuten an und da gibt es momentan tatsächlich Feedback, das mich sehr freut.
0: Ja. Also ich äh, habe es ja auch gelesen, bedanke mich nochmal äh, bei dir auch für die sehr äh, schöne Widmung, die ich vorlesen möchte auch. Ich finde das wichtig, das auch mal zu sagen, dass man weiß, wie ein Autor hinter den Sachen steht, ähm, die ja auch anderen zukommen lässt. Lieber Olaf, Wissen ist Macht. Äh, der wichtigste aller Werte ist jedoch der Erfahrungswert. Viel Erfolg mit HBN 2.0 und da sagst du eigentlich auch das was man immer wieder im Subtext des Buches lesen kann, auch ausformuliert. Mach deine eigenen Erfahrungen damit und finde deine individuellen Einstellungen. ja Und äh, viele Sachen, das ist ja auch so etwas, dass du das nicht so in, in Stein gemeißelt vertrittst, sondern eben auch sagst, dass da jeder auch sein, sein Setting finden muss, auch nicht bestimmte Lebensmittel ausschließt, konsequent auch nicht bestimmte Ernährungsformen ausschließt, sondern einfach sagt, es muss eben auch zu den Zielen und zu allem anderen passen. Ja. Jetzt hatte ich gesagt, HBN 2.0 ist auch wieder äh, ein sehr erfolgreiches Werk, ähm, ich frage dich jetzt mal, direkte Frage an den Autor, warum glaubst du, ist genau auch wieder dieses Buch so ein Renner?
1: Tja, ich glaube, dass es inzwischen so ist, dass die ähm, Anzahl derer, für die vielleicht HBN 1.0 gelesen haben, wir haben mhm. ungefähr roundabout 10.000 plus minus Exemplare von HBN 1.0 verkauft über über E-Book und über Print ähm, über das Printmedium sozusagen und ich denke mal äh, ich hoffe mal dass es vielen gefallen hat und darum ist natürlich wenn man so einen so einen Vorgänger schon hat dann ist es natürlich für den für den Nachfolger schon vielleicht ein kleines bisschen leichter dazu kommt natürlich dass ich mich in den letzten äh, sieben Jahren seit der Entstehung von HBN 1.0 natürlich auch ähm, weiterentwickelt habe und natürlich auch weiterentwickelt habe in Sachen äh, Präsenz in Sachen Auftreten, in Sachen Reichweite und das spielt natürlich ganz klar auch mit rein. Also es ist, es ist ein Sammelsurium aus mehreren Faktoren, wo ich mir vorstellen könnte, warum ja, die Leute da wirklich Lust haben, das zu lesen.
0: Ja, die Thema Social Media und, und Präsenz, da komme ich dann später nochmal drauf, weil ich da dir auch noch ein, zwei Fragen stellen möchte ja. zum Buch selber. Ich persönlich finde es äh, sehr spannend geschrieben. Ja, und ähm, das ist, das ist auch was, jetzt wissen wir, ich bin natürlich, ähm, was, was Basis wissen, Erfahrungswerte äh, und natürlich auch ähm, die, die reine Praxis äh, zum Thema Ernährung angeht, ja auch äh, positiv vorbelastet, weil ich es jeden Tag mache. Ja? Ja. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich ähm, als jemand auch mit einer ordentlichen Expertise in dem Bereich finde, dass man es sehr gut anwenden kann, sage das auch als Trainer, dann spricht das natürlich besonders für das Buch, weil ähm, mir mir gefällt eben auch wirklich immer, dass du ähm eine Datenanalyse, äh, also auch eine Studienlage mit heranziehst, aber das jetzt nicht so machst, dass man damit erschlagen wird. Ne? Also es gibt ja äh, das Dauerthema Kreatineinnahme. Ja? Das, ich weiß nicht, ich glaube, darüber sind die meisten Abhandlungen überhaupt im Supplementbereich geschrieben worden. Das ist richtig,
1: ja. 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 Mhm.
0: Und das, das ist zum Beispiel jetzt wieder ein, ähm, ich nenne es mal, ähm, Kapitel, das, das gehst du ähm, auch äh, sehr, sehr praxisbezogen wieder an und ähm, arbeitest das aber eben auch ähm, zackig ab äh, und machst daraus keine Raketenwissenschaft. ja? Aha. Und ähm, ich finde ich finde einfach gut, wie du es auch äh, zum Beispiel auf den Punkt bringst dir für die Best-Ager. Ich lese mal diesen ähm, Absatz vor. Speziell für Best-Ager stellen aktuelle Reviews in Verbindung mit regelmäßigen Krafttraining Benefits von Kreatin für die physische Gesundheit fest. Es fördert, eine bessere Körperzusammensetzung, die Trainingsleistung, den Erhalt einer guten Zellhydration und den Erhalt einer guten Knochenmineraldichte. Noch besser kann man es meiner Meinung nach nicht auf den Punkt bringen, wenn man weiß, was so über Kreatin so für Sachen ähm, in der... Äh, Im Internetspektrum äh, eigentlich auch kursieren. Ja, äh, da geht man erstmal darauf ein, dass es das einzige Supplement ist, was überhaupt wirklich was für einen Muskelaufbau bringt, ohne dass man konkret sagt, was es ist. Und du hast das, das war jetzt auch Beispiel geben für andere Sachen, hast das hier ähm, sehr sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich denke einfach mal, du gibst den Leuten damit natürlich auch ähm, etwas äh, an die Hand, wo sie es für sich selber gedanklich besser durchziehen können und auch umsetzen. Und ähm, das äh, ist ein, ist ein äh, guter und ist auch ein äh, einfacherer Ansatz, als das äh, viele anderen machen, weil du ja halt auch sehr konkret sagst, was man damit machen kann und welche Mengen man auch einsetzt. Wobei die ja auch immer wieder äh, von der individuellen äh, Zielsetzung und natürlich auch von dem individuellen Bedarf dann auch abhängen. Und in dem Sinne hast du das eben auch noch mal ähm, geteilt in eine, dass wir auch wissen, wie das Buch aufgebaut ist für die, die es noch nicht gelesen haben, in eine, ich nenne es mal theoretische Grundlagen trifft es vielleicht, ne? wenn man ja, so sagen darf, genau ja. Basiskapitel. Und, genau Basiskapitel und dann und dann die ähm, die Praxis und ähm, das macht natürlich einfach auch Spaß, ähm, das so zu lesen, weil wer will, hat den konkreten Plan aus dem Buch dann da auch ähm, heraus. In, inwieweit hat denn das ähm, Einfluss auch gehabt zum, was, du, was du mit einzelnen Kunden bisher gemacht hast? Ist das auch direkt dort mit eingeflossen?
1: Naja, natürlich. Also auf jeden Fall dieses HBN 2.0 ähm, ist wahrscheinlich. Ich habe es, hab es nicht nachgeprüft, aber ist wahrscheinlich mit seinem äh, Quellenverzeichnis, das ich in dem Buch gar nicht abbilden konnte, weil es so äh, umfangreich ist. Also weit weit über 100 A4-Seiten an, an wissenschaftlichen äh, Quellen sind da reingeflossen. Ist es wahrscheinlich eines der äh, fundiertesten Bücher. Ich habe aber dennoch gleichzeitig versucht, immer wieder im Buch klar zu machen, dass es bei vielen Themen, die jetzt relevant sind für ein Ernährungskonzept, überhaupt noch gar keinen klaren wissenschaftlichen Konsens gibt. Und man da natürlich wiederum dann schauen muss, wie ist denn mein eigen, wie sind denn meine eigenen Erfahrungen? Was kann ich basierend auf der aktuellen Datenlage guten Gewissens einmal ausprobieren und für mich selbst bewerten. Und das ist eigentlich der Ansatz, den das komplette Buch geht. Ich stelle das, ich stelle die Basis vor, die Theorie und ähm, sage ob das wie gesichert und gefestigt das basierend auf der aktuellen Literatur derzeit ist und sage dann aber auch, wie man das bewerten kann. Ist das jetzt in Stein gemeißelt? Ist das wackelig? Oder ist das überhaupt noch nicht klar? Da gibt es ja auch ein paar Themen beschrieben, da ist es überhaupt noch nicht so richtig klar. Und da kommt es dann natürlich auch ganz, ganz entscheidend auf den Erfahrungswert an. Und wenn das so ist, dann schreibe ich das auch im Konzept und gebe dann aber natürlich auch, ja, meine konkreten Erfahrungswerte mit, sei es beispielsweise bei der Bestimmung von der Einnahme von Pre-Intra- oder, oder Post-Workout-Nutrition, da mache ich ja wirklich ganz konkrete Vorgaben basierend auf bestimmten Zielgrößen, also was wer, wer bin ich, was möchte ich erreichen, wie wie esse ich vor nach dem Training und so weiter und dann dann entstehen daraus gewisse Tabellen, wo jeder sich dann rauslesen kann, aha, okay, also ich bin der, der, der und ich müsste jetzt für meine optimale Post-Workout-Nutrition so und so und so das Ganze aufbauen. Und das ist aber immer ein Sammelsurium aus wissenschaftlicher Grundlage und persönlicher Erfahrung.
0: Das wird hier deutlich. Ich möchte noch anmerken, Holger, sehr wichtig für... Die, den einen oder anderen Studiennerd, der die Quellenlage gegebenenfalls dann kritisieren möchte. Es gibt einen QR-Code in dem Buch, wo man sämtliche Quellen abrufen kann, die du nicht äh, aufgelistet hast. Äh, auch ein Novum habe ich noch nicht gesehen bisher. Ne? Macht es macht's schon mal, schon mal äh, wesentlich interessanter, ähm, weil äh, wenn ich nämlich äh, nicht so, äh, so scharf drauf bin, immer jede Quelle zehnmal nachzulesen, habe ich dadurch natürlich auch einen Vorteil, dass ich mir das gegebenenfalls nur dann abrufe, wenn ich es brauche.
1: Äh, ja, also das, das auf jeden Fall und das kann ich ja auch tatsächlich auch so sagen, wie es ist. Ähm, wenn ich jetzt ähm, 100 Seiten Literaturquellen habe, dann wird mein Buch von 276 Seiten, äh, auch, hat auf einmal 376 Seiten und dann sagt der druckende Verlag auf einmal, ja Herr, lieber Herr Guck, machen wir gerne, äh, das Buch kostet aber dann für Sie 5 Euro mehr. Hm. Und da muss ich mich halt dann entscheiden als Autor und als jemand, der natürlich auch ähm, ja, den Leuten das möglichst ähm, auf eine günstige Kosten-Nutzen-Günstige Art und Weise anbieten möchte, ob das wirklich für das Gros der Leser wichtig ist und zielführend ist oder ob ich ganz einfach eine andere Lösung besser fände. Und da habe ich persönlich mich ganz einfach dafür entschieden, diesen QR-Code abzubilden. Und da kann dann jeder frei walten und das alles einlesen, aber halt einfach nur, wenn er Lust hat. Und ich konnte trotzdem dieses Buch, wie gesagt, zu einem, wie ich finde, fairen Preis anbieten.
0: Absolut, absolut. Ja. Und ich, ich finde die, die Lösung sehr innovativ, Unsere heutige Zeit äh, gibt es tatsächlich her, dass man sowas machen kann. Früher war es äh, eigentlich äh, vollständig unvorstellbar ein Buch, was so wissenschaftlich basiert ist wie deines, äh, ohne die entsprechende Quellenlage zu drucken. Ja, aber ja. so geht es auch und so ist es abgesichert und das finde ich das finde ich wichtig, wenn man es immer noch mal braucht und lesen will, wo es herkommt. Für mich persönlich spielt das nicht die Rolle, es reicht der Verweis. Aber es ist für andere anders. Die wollen dann möglicherweise die komplette Studie nochmal lesen, was auch immer ihnen das bringen mag. Wir kennen das aus Team-Andro-Zeiten, Holger. Da hast du auch genügend äh, User dort gehabt, die einfach auch immer noch die Quelle wissen wollten, um sie genau zu lesen, ohne aber auch nur ansatzweise ähm, interpretieren zu können, ähm, was da drin steht. Das ist so, äh, wie wenn ich in der Lage äh, sein will, einen MRT-Schnitt äh, von der Wirbelsäule zu lesen, habe noch nie vorher sowas gesehen. Ja, ja, aber das, das ist nur, das, das nur am Rande. Das ist nur, das ist nur eine Einstellungsfrage von mir, weil ja. es geht für mich immer um Fakten. Ja Und wenn ja. einer hier mit Erfahrung kommt, so wie du, dann muss das für mich nicht zwingend wissenschaftlich passiert sein, weil da sage ich immer, dass die äh, Erfahrung tatsächlich auch immer die Theorie schlägt, weil das kann ganz anders sein, hier kommen wir wieder zu dem Thema und jetzt fliegt wieder ein Euro ins Phrasenschwein, was mir die liebe Susi Geist geschenkt hat, da steht drauf, du kennst das noch nicht, individuelle Anpassung steht da drauf, weil ich das hm. ganz oft sage und, so. hier, ja, und, okay. und hier und hier gehört es einfach auch nochmal besonders mit dazu und das, das, das merkt man hier einfach auch. Was mir persönlich ähm, auch zu, weiterhin noch sehr gut an dem Buch gefällt, Holger, das ist die Tatsache, dass du dich sehr wiederum praxisbezogen, aber auch sehr optimistisch mit dem Alterwerden Alt auseinandersetzt. Und <lacht> ähm, das, das und wenn ich jetzt auch Trainer bin und vieles weiß, wie es geht, trotzdem ist das Älterwerden ein Thema. Ja,
1: ja? ja natürlich ist es ein Thema.
0: Ja. Und ähm, wir wissen, dass man sich äh, damit beschäftigen muss. Ich stelle jetzt mal folgende These in den Raum im Zusammenhang mit dem Buch. Und ich würde dich bitten, dass du mir mal sagst, was dir dazu einfällt. Älter werden ist eine Aufgabe.
1: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ist ja letztlich auch so, wie, so wie ich das äh, versuche, den Leuten zu beschreiben im Buch. Also ähm, Fakt ist, wir alle werden alt, wir alle werden älter. Und Fakt ist, dass sich ab, dem, ab einem bestimmten Lebensalter individuell unterschiedlich bestimmte Sachen ergeben, ähm, ja, gegen die wir etwas tun müssen ähm, oder halt eben nicht. Aber die Sache ist, dass wir etwas tun können ähm, und dass wir dieses Älterwerden per se, so wie es ist, eigentlich jetzt nicht unbedingt hinnehmen müssen, ähm, sondern äh, ja, durchaus einiges tun können. Natürlich gibt es individuelle Gegebenheiten wie die Genetik, wie äh, irgendeine äh, eine Sache von der Vorgeschichte, Erkrankungen, Verletzungen, die in sowas mit reinspielen. Aber insgesamt sehe ich persönlich schon sehr, sehr großes Potenzial über einfache Dinge wie einen gesunden Lifestyle, bestehend aus äh, der richtigen Bewegung und auch der, der passenden individuellen Ernährung, ähm, da schon deutlich gegen das, dass äh, biologische Älterwerden per se anzukämpfen.
0: Hm. Ist, ich ich merke das ja auch. Es ja. Ähm, ist das immer wieder interessant, wie ja, zum Beispiel meine Klientinnen und Klienten denken, ich werde nicht älter. <lacht> und ähm, <lacht> de, de, es, es, ich denke, dass man sich mit dem, was passiert, auch mit gerade mit Hilfe so eines Buches wie von dir sehr bewusst auseinandersetzen kann, ohne das zu dramatisieren. Ich dramatisiere es älter wäre nicht, es ist da, aber man muss sich damit beschäftigen. Ja? Ja. Viele, viele Dinge funktionieren einfach nicht mehr so, wenn wir jetzt mal in unseren Sport reingehen, Holger. Ganz interessante Sache, die äh, Ronny Rockel zu mir äh, gesagt hat, als er Gast in meinem Podcast war, der war auch zweimal da, der sagte, Olaf, was viele vergessen. Bei dieser hohen Eiweißzufuhr, was ja per se mal gar nicht falsch ist für die Muskulatur, aber wenn du mal über 40 bist, schränkt sich die Nierenfunktion peu, à peu bis 60 Jahre um 30 bis 40 Prozent ein. Du bist gar nicht mehr in der Lage, das problemlos zu verarbeiten. Ja, Ein Thema auch fürs Älterwerden, womit ich mich äh, zum Beispiel mal auseinandersetzen muss. Wir haben vorhin gehabt im... Äh, Eingangsgespräch, das würden Frauen jetzt lieber nicht hören wollen, deswegen beziehe ich mal auf Männer. Ja, auch Männer haben beim Älterwerden Probleme mit ihrer Bindehaut, ja, mit ihrem Bindegewebe mhm. und äh, das sind so Dinge, mit denen man sich einfach ähm, auch beschäftigt, selbst wenn man leistungsfähig ist und umgekehrt sehe ich es natürlich auch Holger, wir beide, wir haben Klientinnen und Klienten, die nicht fit sind, im Alter zwischen 40 und 60 oder noch älter. Ja, ja die zu uns kommen, weil sie fit werden wollen. Und auch ja. da haben sie natürlich ähm, eine, gute, eine gute Basis, äh, wenn sie auch in deinem Buch bestimmte Dinge nachlesen. Und ich habe jetzt äh, für mich entschieden, dass das äh, für Leute, die ihr Leben ändern wollen, wird HBN 2.0 zur Empfehlung in der pflichtklicktüre zählen, ab sofort.
1: Das ist natürlich toll, ich freue mich
0: Ja, ich, ich sage es einfach deshalb, weil es gut zusammengefasst ist. Also ähm, allein dieses Programming, Hinten, ja, wie, wie, du, wie du es machst, also der, der, der Praxisteil. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an die neue Generation der Trainingsbücher, wie sie sein sollte, meiner Meinung nach. Sich nicht in ähm, philosophischen äh, äh, Trainingsergüssen äh, bewegen, so aller Mike Menzer damals, als es um, ums HIT-Training ging, sondern einfach für die Praxis was bringen. Markus Beuter, der ja. Mein Real Talk Gast ist, der hat ja mit dem Powerlifting Buch auch so äh, was in die Richtung gemacht, wo er gesagt hat, okay, jetzt erzähle ich mal, was das Trainingssystem hat oder was eben Ernährungssystem hat und hinten dran bringe ich jetzt mal auch das Programm, damit jeder weiß, wie es in der Praxis dann äh, gegebenenfalls auch für sich verwenden oder anpassen kann.
1: Ja, ja, also nur, nur dann und das ist ja denke ich klar, nur dann ist äh, äh, ist etwas auch interessant, wenn es ähm, Praxisrelevant ist und wenn es auch in der Praxis umsetzbar ist. Und das war mir natürlich auch sehr, sehr wichtig und ist ist mir bei meiner täglichen Arbeit, ist mir das auch sehr, sehr wichtig. Wie du sagst, man kann philosophieren und, in, und sich mit Sachen beschäftigen, wo man denkt, das hat einen größeren Sinn, aber das verstehen die Leute überhaupt nicht. Damit holst du niemanden ab. Du brauchst Sachen, du, wo, wo sich jeder denkt, Mensch, das ist auch genau dieses Ding in meinem Alltag, wo ich schon immer mal wissen wollte. Beispiel hier dass, das Thema, was ja in den allerwenigsten Büchern leider Gottes behandelt wird, das Thema Wasser. Mensch, ja, also ich trinke auch Wasser, ich trinke auch Leitungswasser, ähm, ist denn das jetzt eigentlich gut? Ist das nicht gut gelegen? gelesen? Habe ich es im Internet schon so und schon so? Wie viel sollte ich denn eigentlich trinken? Und und Also da, das sind so Sachen, da holst du jeden ab. Jeder Mensch muss trinken und jeder Mensch trinkt und jeder Mensch trinkt auch einen gewissen Anteil äh, seines Wassers mit Sicherheit aus der Leitung oder aus der Mineralwasserflasche und das ist ein Thema, da, da kann sich jeder damit äh, identifizieren und da holst du einfach jeden damit ab und das ist, denke ich, dann auch ähm, so eine Sache, warum die Leute das dann ähm, auch, auch mal weiter sagen. Ja, so. mhm, Weil man darüber ja. einfach spricht und sich austauscht ähm, und äh, das eben kein abstraktes Thema ist.
0: Ja, ja. Das, das ist äh, nach, nach meiner Meinung eben auch wichtig, äh, was, was begegnet mir am, am häufigsten im Alltag und ähm, womit kann ich natürlich auch bestimmte Sachen äh, körperlich wie das Wohlbefinden ähm, extrem beeinflussen und dazu gehört nun mal das von dir genannte Trinken auch unbedingt dazu. Ja, ja. Und ähm, nicht jeder wird ähm, in die Situation kommen, dass er sich mit der Kreatineinnahme auseinandersetzen muss. Das habe ich jetzt mal hier für unsere angehenden Leistungssportler gesagt, aber die meisten trinken oder alle trinken nicht die meisten und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch ja. in dem Zusammenhang immer noch dieses Thema mit dem Salz, ne? was, der, was ja ebenso auch immer wieder äh, im Zusammenhang mit dem Trinken gerne äh, vernachlässigt wird, aber eben wirklich zueinander gehört.
1: Ne? Mhm, richtig, ja, ja genau. Also Trinken ist so ein, ist so, ein, ist so ein, äh, ich sage jetzt mal Mainstream-Thema und natürlich, aber auch die Lebensmittelauswahl ist, ist ein absolutes Mainstream-Thema. Ähm, und da werden, da wird ja, ähm, da wird die die gesamte äh, die gesamte Welt wird ja beeinflusst von, von diesen ganzen Verbotskonzepten, nenne ich sie immer so schön die einem bestimmte ganze Lebensmittelkategorien äh, kategorisch verbieten und ausschließen und sagen, die sind schlecht und das wechselt sich dann einmal ab. Ähm, einmal sind die Kohlenhydrate schlecht, einmal sind die Fette schlecht, ähm, Eiweiß war bis jetzt noch nicht schlecht, wurde aber auch immer mal wieder kritisiert und äh, die einen sagen, äh, mach Paleo, da isst du dann, ähm, lässt du dann auch bestimmte Lebensmittelkategorien weg, die anderen sagen, mach vegan, da isst du dann überhaupt nichts, dass irgendwas mit, mit mit tierischen Bestandteilen zu tun hat und das ist für mich einfach eine Gegebenheit, wo ich persönlich, wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung oder wenig Ahnung von der Materie hätte, da wüsste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Mhm. Weil jeder gibt da gibt natürlich seine Meinung schlüssig wieder. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass ja jeder sogar so eine Meinung auch wissenschaftlich fundiert, vorgehalten wissenschaftlich fundiert, auch niederschreiben kann, weil es ja zu jeder Aussage mindestens eine, zwei oder drei wissenschaftliche Unterlagen gibt, die das, die das wiedergeben. Sag ich mal. Also, da muss man aufpassen. Ne? Also, das ist, das äh, finde ich ganz schwierig. Auch dieses Spiel mit der wissenschaftlichen, äh, mit, der, mit, mit der Wissenschaft und mit den Quellen. Das ist ein ganz schwieriges Spiel, weil da wird Qualität, ähm, eine äh, Qualität von Content vorgehalten ähm, für die Leute, die sich damit nicht so eingehend befassen und die das dann als äh, hochqualitativ ansehen. Aber ähm, in Wahrheit ist, wenn man die gesamte Datenlage zu einem Thema betrachtet, sieht, das, sieht es völlig anders aus wie so eine Einzelbetrachtung. Da müsste sich der Leser jetzt mit der Hierarchie von Studiendesigns befassen. Ist es eine Beobachtungsstudie? Ist es eine kontrollierte Studie? Ist es eine, vielleicht sogar eine Meta-Analyse? Äh, das weiß doch keiner. Das weiß doch niemand draußen. Und darum ist das ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und das ist halt auch genau die Sache, die ich hier in diesem, ähm, in diesem HBN 2.0 versucht habe, alles mit einzuarbeiten und so kam es auch zu diesem immens großen Quellenverzeichnis, weil ich wirklich, ich habe mir zwei Jahre Zeit gelassen, das Buch zu schreiben und habe wirklich alles, was in den letzten zwei Jahren zu den Themen kam, von der wissenschaftlichen Seite her, habe ich alle da reingeschrieben. Egal, ob sie jetzt pro, kontra oder neutral waren, das wird alles, das, das findet sich alles da drin und äh, unterm Strich ergibt sich dann daraus eine Meinung, die aber dann wirklich wirklich stellvertretend äh, und repräsentativ für, für das ist, was man momentan darüber sagen kann.
0: Ja, und ich äh, denke eben auch dieses Thema wissenschaftliche äh, Studienquellenlage, was man noch anmerken sollte. Du hast das jetzt äh, sehr schön auch gesagt, Studienhierarchien und andere Dinge. Äh, klar kann man viele Dinge auch wissenschaftlich begründen, es ist nur die Frage, ob sie für mich konkret Sinn machen oder für denjenigen macht die Sache so, wie sie begründet ist, Sinn. Ja. Es ist sicherlich vollkommen unstrittig, wenn man, dass wenn man 10 Liter Kaffee trinkt, ja sehr wohl gesundheitliche Probleme bekommen wird. Und das ist mit 10 Liter Kaffee, mit einer wissenschaftlichen Studie garantiert erforscht. Es ist aber ebenso unstrittig, dass Kaffee an sich, wenn man das in Maßen macht, kein Problem darstellt. Das ist immer wieder so dieses Problem, was man in dem, in dem Kontext auch einfach sehen muss. Macht das Sinn, was ich da lese und macht das auch für mich wirklich Sinn in meiner Praxis? Ja. Genau. Ich dann, und jetzt kannst ich hab... du,
1: jetzt hast du, jetzt hast du eine gewisse Grundeinstellung und dann ja. gibst du bei Google Kaffee gesund ein und dann findest du, egal welche gesundgesinnung du hast und welche Meinung du vertreten wirst, findest du Artikel äh, mit, äh, mit wissenschaftlichen Quellen in der, in der Angabe unten. Und dann kannst du, du gehst du hin und pickst dir das raus und postet das, postest das bei dir und sagst, siehst habe ich hab's euch doch gesagt, C Kaffee ist ungesund. Ähm, du musst ja dann gar nicht reinschreiben, dass, es, dass die Studie sagt, 10 Liter ist ungesund und bis 6 Tassen ist eigentlich gesund. Du schreibst einfach mal rein, 10 Liter ist gesund, weil du weißt, dass 99 von 100 deiner Leser sowieso sich nicht diesen Quellenlink angucken. Hm. Also das ist, das ist ein ganz ein, ja, ein schwieriges Feld und da wird in meinen Augen auch wirklich enorm viel Schindluder getrieben und ist auch ein Grund, warum ich persönlich eigentlich nur Originalstudien lese und nur sehr, sehr wenige bereits vorgefilterte Meinungen und zusammengetragene Geschichten in Form von irgendwelchen Beiträgen von irgendwelchen anderen Leuten, weil ich immer... Die, die die rohe Sicht brauche. Das ist, das, ist, das ist so das, wie ich das mache. In
0: dem Fall dann eben auch immer noch am besten ausprobieren. Try and hm. Error ist dann die, genau. die, die Basis. auch. Ganz ja. genau. Aber ja. es ist
1: natürlich auch so, du kannst natürlich nicht jeden Ansatz da draußen, den irgendjemand vorschlägt, kannst du ja auch nicht aus, äh, aus, aus, ausprobieren. Nein, so viel ja. Zeit hast du ja gar nicht. Und du ähm, verschenkst natürlich auch enorm Zeit. Du kannst dein ganzes Leben lang derjenige sein, der alles ausprobiert. Aber ich, ich garantiere dir, das bringt dich persönlich nicht wirklich weiter. Am Schluss gibst du da draußen an deine Erfahrungen weiter, bist, kommst aber selber nicht, nicht, nicht vom Fleck. Und darum finde ich immer das Ganze schon interessant, ähm, Theorie dazu zu verwenden, vorzufiltern. Welche Ansätze machen begründend auf die, auf Quellen, auf, auf, auf Studien ähm, sind und könnte ich mir vorstellen und welche nicht und die welche nicht die packe ich schon mal weg und die lege ich einfach die lege ich eigentlich in den Papierkorb ja. und die anderen die die für mich interessant klingen und für die es auch eine gute theoretische Grundlage gibt die kommen jetzt bei mir in die endgültige in, in die Endauswahl für einen persönlichen Erfahrungstest das ist zum Beispiel ganz interessant bei dem Thema Nahrungsergänzungen. Du kannst nicht jede Nahrungsergänzung, die neu rauskommt, die kannst du ja gar nicht ausprobieren. Myostatinblocker und was es da heutzutage alles gibt, das kannst du ja alles gar nicht ausprobieren. Erstens mal wirst du arm und zweitens mal äh, disregulierst du deinen Körper dann irgendwann mit Sicherheit sowieso, weil du kannst dann nicht immer nur eine, eine Sache einnehmen so viel Zeit hast du ja gar nicht. Und darum macht es schon Sinn, da einfach zu gucken, ganz nüchtern und sachlich, wie ist die Theorie, ist die wirklich gut, sind das alles nur Reagenzglas und Tierstudien oder gibt es da wirklich was an Menschen, falls ja an Menschen, gibt es da auch wirklich was an Sportlern über einen, über einen relevanten Zeitraum, gibt es da auch was mit Krafttraining, gibt es da auch was, dass die Körperzusammensetzung, Muskelaufbau und so weiter sich, sich der Sache annimmt oder ist das alles nur... Bis jetzt eine wirklich äh, viel zu stark theoretische Grundlage und das lohnt sich momentan noch nicht, das Supplement AB auszuprobieren. Hm. So, so ist es eigentlich, so ist eigentlich die Vorgehensweise, wie ich da draußen den Leuten das empfehlen würde.
0: Und wie du es auch selber machst.
1: Ja, so wie ich das definitiv auch selber mache.
0: Ja, das ist, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, bei dir, das weiß ich einfach daher, weil ich. Wie gesagt, deinen Weg, deinen Werdegang schon sehr lange verfolge. Und dieses Praxisbezogene, was du für deine äh, Klientinnen und Klienten machst, aus der Erfahrung heraus, das machst du ja auch selber. Also es ist ja, äh, ich, ich sage immer, der Beginn einer guten Meta-Analyse der eigenen Arbeit ist, man hat es an sich selbst ausprobiert. Ja, ja ganz und, klar. Ja, und ähm, das lässt sich natürlich auch wiederum nicht eins zu eins runterbrechen, weil ja nicht alle so verrückt sind wie wir. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Webfehler. <lacht> wenn, wenn du bestimmte Dinge einfach durchziehst, wo andere aufhören, das äh, ist dann so ein Bereich, der ins Mindset reingeht. Ähm, habe ich eine interessante Folge aufgenommen, ist noch nicht gesendet, ähm, wo es zu, um, um dieses Thema geht, ähm, habe ich mit einer Psychologin gesprochen, wie, wie weit ist man bereit, für bestimmte Dinge eben auch äh, zu gehen. Ja, also mhm. da setzt man Dinge,
1: ja? ja, spannend, sehr, ja. sehr, sehr spannend, ja. ja.
0: Ja, Habe ich mich eben auch auseinandergesetzt so mit dem mit dem Thema ähm, Diät eines Bodybuilders so so am Ende und, und dann eben auch mal so ein anderes Thema haben wir besprochen. Weiß nicht, ob du es wusstest, aber ähm, die Leute wie Bergsteiger oder Gleitschirmflieger, bei denen ähm, ist dieses, ähm, ich, ich nenne das mal immer dieses Spektrum Todesangst ähm, im Gehirn ausgeschaltet. Die haben das nicht. Das mhm, ist verrückt.
1: Okay, wir haben, haben
0: das nicht. Das hat man erforscht mittels ähm, EEG-Messung und hat herausgefunden, die haben das nicht. Und, und ganz viele Freaks so in anderen Sportarten, in anderen Bereichen, die so Schmerzen übergehen oder eben auch Hunger übergehen können, die haben eben den atp webfehler Ja, also das ist mhm. tatsächlich existent, dass das wirklich nicht jeder so kann. Ja. Mhm da bis bis zum bis zum Schluss zu gehen, dass man eben auch äh, da ist, das zu überwinden, aber das ähm, das nur am Rande, ne? ja. Und dieses ähm, ich ich zum Beispiel bin auch kein großer Freund, ähm, das höre ich jetzt aber auch bei dir aus, ständig was Neues ausprobieren zu müssen, was gerade rauskommt, ja? Wirbelt Wirbelt gegebenenfalls nur mein persönliches Setting durcheinander und wenn ich jetzt beispielsweise sehe, bei einer Klientin oder bei einem Klienten funktioniert ein System so, wie wir es haben, werde ich im Teufel tun, was zu verändern mhm. ähm, und, und bringe gegebenenfalls dort irgendwie Sankt ins Getriebe. Das ist auch so ein ja. Erfahrungswert. Ja? Ja, Die, dieses Definitiv. Never Change a Running System, das finde ich schon, ehrlich gesagt, wenn es funktioniert. Das finde ich schon äh, ein der Sprüche, die man in Stein meißeln kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn etwas zur vollen Zufriedenheit äh, eines eines Schützlings und eines Coaches führt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, was auszuprobieren. Es sei denn, man man sagt, okay, jetzt probieren wir einfach mal was anderes, aber nicht, weil man davon ausgehen, dass es besser ist, sondern einfach nur mal zu sehen, wie ist denn die Reaktion. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Leute, die... Ähm, jetzt im Bereich Coaching auf ihrem, sage ich jetzt mal, Weg beharren und das mit einem Schützling dann durchziehen, bis der Schützling dann von sich aus sagt, ja, mein lieber Coach, zwei Jahre arbeiten wir jetzt schon zusammen und ich habe jetzt gerade mal 0,5 Kilo abgenommen und das ist laut BIA auch noch Muskelmasse. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, wir sollten jetzt mal was ändern. Also so die, die diese Fraktion gibt es natürlich auch, die dann, ich sage jetzt mal, da nicht... In der Lage ist, sich das Ganze richtig zu reflektieren, weil, weil sie darauf beharren, dass ihr Weg der einzige der beste Weg ist, den es gibt. Ne?
0: Ja, das, das, ist, das ist etwas, was man, was man gar nicht sollte. Das ist ja irgendwo äh, ständig auch Veränderung. Das ist ja, Veränderung ist ja auch eine Konstante. Das darf man ja nicht vergessen. Ja? Mhm. Und dann, ich schmeiße wieder den Euro ein, Die individuellen Anpassungen sagen ja nicht, dass man ein System durcheinander wirbelt. Das bedeutet ja nur, dass ich innerhalb des Systems arbeite. Ja, korrekt. Ne? Ja, ja, habe ich hab ich jetzt ähm, auch ähm, gerade aktuell in einer äh, Athletinnenvorbereitung. Und ähm, ich habe eine Athletin, äh, die ist äh, durch fast ihre komplette Diät, eine Bikini-Athletin, du kennst sie auch von Instagram, das ist die Jojo Prinz. Mhm. Die ist durch ihre komplette Diät mit zwischen 2,6 und 2,800 Kalorien gegangen. Ja, also jetzt die letzte ah. Woche. Wie viele kennst du, die so viel essen können und trotzdem... Ja. Gewicht verlieren. Ja, ja. Das, das, das sagt eben auch aus, dass es nicht immer alles so ist, wie man es von anderen kennt. ja. Und da sind diese individuellen Anpassungen innerhalb eines bestimmten Systems, ist ja klar, dass es ein extremes Ziel ist, ein Bikini-Wettkampf. Mhm. Ja? Aber ähm, innerhalb dieses Systems eben auch einfach wichtig sind. Also das, das, sind, das sind Sachen so zu diesem Thema individuelle Anpassungen, und ähm, Systeme von einzelnen äh, Menschen, da könnte man noch einen extra Podcast machen. Ja,
1: ja, es, ja. Ist, es ist ganz, ganz äh, äh, gefährlich ist es, äh, sich mit dem Ergebnis und dem Verlauf von einzelnen von Einzelpersonen zu vergleichen. Danke. Äh, das ist ganz, ganz äh, gefährlich.
0: Danke, Holger. Das finde ich finde ich sehr wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Gerade in, in Zeiten äh, von Social Media. Und da haben wir jetzt einen eleganten Übergang geschafft, ohne das zu wollen. Aber ich habe ich hab dann noch eine Frage zum im Buch direkt, aber weil wir das Thema Social Media jetzt haben und dieses Thema vergleichen. Großes Problem, ja, ich äh, spreche es ganz oft auch mit Leuten an, die äh, solche ähm, Urgesteine auch ähm, wie du sind in dem Bereich und ähm, eben auch nochmal dazu sagen, dass du äh, in meinen Augen nicht, wenn auch deine... Ähm, Follower-Zahlen, eine andere Sprache sprechen, aber in meinen Augen bist du nicht der typische Influencer, sondern das ist bei dir total gewachsen und bist auch in diese Social-Media-Geschichte von Anfang an hineingewachsen hast, es mhm. von Anfang an, ich nenne das jetzt mal auch für deine Mission, deines Trainingssystems und deines Ansatzes genutzt. Aber ja. es ist wichtig eben immer zu sagen, es ist jeder anders, vergleicht euch nicht, nur weil der das so gemacht hat, bedeutet es das nicht, dass es bei euch funktioniert. Und nein, ich muss keine 30 Gramm Salz am Tag essen und 16 Liter Wasser trinken. Damit ich in Wettkampfform komme und äh, genauso wenig ähm, ist äh, ein äh, brutales Kaloriendefizit äh, zielführend, wenn ich abnehmen will. Ich bin. Es geht darum, ein vernünftiges Ernährungskonzept zu haben, mit dem ich komplett auf mich zugeschnitten auch durchs Leben gehen kann.
1: Ja. Ja. Das ist absolut die Sache, genau, ja. und das gilt es halt eben herauszufinden, äh, ähm, ja und da glaube ich tatsächlich, dass ich mit diesem äh, HBN 2.0 einen relativ ähm, ja, sachlichen und konstruktiven Beitrag jetzt einfach leisten kann, der auch mal mit so bestimmten ähm, ja, Trends, will ich jetzt mal sagen, auch mal wirklich äh, die, die Sachlage und die Datenlage aufzeigt. Weil äh, gerade bei, beim Thema Social Media ähm, ist ja ein großer Trend das Fasten und ein anderer sehr großer Trend der Veganismus, ähm, der sich ja inzwischen, inzwischen auch schon industrialisiert. Und ähm, das waren auch zwei Gebiete, wo mir in diesem Basiskapitel ganz wichtig waren,
0: ja, welche ähm, auch dazu gekommen, jetzt, die einmal genau.
1: aufzugreifen. Ja? Ja. Also wirklich mal zu sagen, äh, äh, mal, mal generell überhaupt Fasten. Was ist das? Da gibt es ja zehn zigfach verschiedene Modelle, da gibt es äh, unterschiedliche Ausführungen, da gibt es unterschiedliche Zielsetzungen, die ich damit verbinden kann, da gibt es, den, da gibt es das, das Altern, die, dann die, die generelle metabolische Gesundheit, dann gibt es die Körperzusammensetzung, dann gibt es die sportliche Performance und das wird aber alles in den sozialen Medien in einen Pott reingeworfen und in, äh, in, in, unter ein, in einem Thema diskutiert. Und das verwischt natürlich das komplette Ergebnis total. Und noch viel, viel schlimmer ist es natürlich bei bei einem Thema wie Veganismus, wo du dann nicht nur den nutritiven, gesundheitlichen Aspekt hast, hast, sondern dann natürlich auch noch moralische Geschichten, ähm, mit, äh, quasi moralische Beweggründe ins Spiel kommen. Und dann verwischt das noch mal unmittelbar ganz, ganz viel mehr und das, das macht das äh, komplett undurchsichtig. Und darum war es mir, äh, wie gesagt, ein großes Anliegen, das ähm, auf eine nüchterne, sachliche Art und Weise abzuhandeln, mich jetzt nicht komplett pro oder kontra Fasten und Veganismus auszusprechen, aber einfach zu sagen, hey Leute, schaut mal her, ähm, so sieht's aus, beschränkt auf den nutritiven Aspekt, der beiden, der beiden Sachen. Hier habt ihr alle potenziellen Zielsetzungen und hier habt ihr alle Themen, die in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Und hier ist die Sachlage. Und jetzt könnt ihr selber gucken. Ich persönlich würde es so und so und so bewerten. Und jetzt könnt ihr gucken, ob ihr das für euch im Rahmen von HBN 2.0 ausprobieren wollt.
0: Finde ich äh, diesen Ansatz diesen auch wieder sehr gut. Ja, Wir hatten auch im Vorgespräch gesagt, das Thema Veganismus heute darf man nicht so ohne weiteres anfassen, weil da macht man sich relativ schnell verdächtig. Ja, ähm, ich, da, da muss ich sagen, da bin ich auch mit dir 100% d'accord. Ähm, natürlich hat ähm, der pflanzliche Aspekt in der Ernährung spielt eine Rolle. Es gibt viel äh, für und wieder, das so oder so zu machen. Ähm, ich sehe ähm, als Tierfreund und äh, Tierbesitzer genauso wie du sicherlich, auch die ethischen äh, Relevanzen hierbei, ja, dass man keiner, ich, ich kenne niemanden, der äh, für Tierquälerei ist, ja, auch nicht in der in der Tierhaltung. Mhm. Ne? Keiner wird sagen, ja, ich esse gern gequälte Tiere. Das wird keiner sagen. Ne? Aber man muss eben sich auch äh, mal mit den realistischen Gegebenheiten auseinandersetzen in unserer Zeit und ähm, bei der ähm, Menge, äh, bei der Anzahl der Weltbevölkerung lässt sich eine industrialisierte Fertigung von Lebensmitteln auch aus der Tierhaltung heraus nicht verhindern und ähm, sicherlich ist der Appell und ähm, das besser zu machen und selber auch darauf zu achten das gegebenenfalls auch in einem in einem äh, für die Tiere guten Rahmen auch zu machen ähm, immer berechtigt nur ähm, das sind das sind Dinge die äh, genauso wenig leider meiner Auffassung nach komplett durchzusetzen sind wie ein allumfassender Klimaschutz, bei dem sich auch alle einig sind, dass es sein muss. Ja. ja. Und ähm, das, das sind, das sind so, das sind so Themen, wo ich auch immer sage. Ich habe zum Beispiel auch ähm, wie einen veganen Bodybuilder und eine vegane äh, Fitness Athletin wo ich auch sage ja das ist okay ja aber wichtig ist dass die dinge funktionieren dass wir bestimmte alarmsignale des körpers wahrnehmen gerade bei intensiver sportlicher betätigung und ähm, wir, wir wissen eben auch dass es doch schon verschiedene ansätze gibt die veganern äh, dazu raten bestimmte sachen wirklich definitiv an nahrungsergänzungsmitteln hinzuzuziehen ja, ja also. weil, weil, die, weil die sonst fehlen aber das beschreibst du auch genau in deinem ja. Buch, auch welchen ja. Einfluss, ähm, gegebenenfalls sehr interessant, auch wenn das nur kurz angerissen wurde, welchen Einfluss äh, vegane Ernährung äh, möglicherweise auf Depressionsneigungen hat. Ähm, äh, fand ich interessant und äh, eben auch äh, beispielsweise auch auf Knochenabbau, Knochendichte, speziell auch wieder ein Thema, dem sich die Frauen widmen sollen, speziell wenn sie Kinder bekommen haben und da ist das Thema Osteoporose Osteoporose eben auch interessant, ähm, weil es da auch einen signifikanten Zusammenhang mit verminderten Fleischkonsum gibt, aber da kann man sich auch reinarbeiten und in dieses in dieses Thema dann auch äh, wirklich auch reinlesen ja, ja. also
1: kann ich nur auch wirklich jedem empfehlen ja. ähm, es ist äh, effektiv ist es ja ist es ja so dass man den Leuten ja überhaupt gar nicht sagen sollte was sie was sie machen sollen und darum äh, verstehe ich auch dieses ganze ähm, ja diesen äh, diesen diesen teilweise aggressiven vegan Content den verstehe ich einfach auch überhaupt gar nicht weil das ist auch nicht zielführend ähm, beschreibe ich im Buch auch. Es ist nicht zielführend, wenn du einem Menschen, ähm, wenn du einem Menschen, äh, der, äh, der verbieten möchtest, von jetzt für sein Leben lang auf irgendetwas zu verzichten. Das wird, das wird in 999 von 1000 Fällen wird das nicht funktionieren. Zumindest nicht dauerhaft. Wenn du aber einen Weg aufzeigst, der, wo es darum geht, den Anteil pflanzlich basierter Lebensmittel zu erhöhen, bestimmte Wege, bestimmte Möglichkeiten und dann kompensatorisch kannst du das und das und das machen und dann lässt du dafür ein bisschen Fleisch weg, achtest bei dem Fleisch mehr auf die Qualität, dann klingt das schon völlig anders. Zu, zu sagen, du darfst äh, einmal die Woche ein Steak essen, aber guck doch einfach, dass es ein äh, das und das äh, Steak von dieser Qualität ist und so weiter, ähm, als zu sagen, also für dich den Rest deines Lebens ist Steak und sonstiges alles tabu. Also das sind zwei völlig andere Geschichten. Das ist rein schon vom, vom psychologischen Aspekt her eine ganz eine andere Hausnummer und lässt sich meiner Meinung nach viel besser nach außen tragen und ich finde, da, damit könnte eine, eine vegane Bewegung viel mehr Leute noch mehr bewegen, das auszuführen und auch wirklich dauerhaft auszuführen, wie wenn äh, eben der, über die Verbotsschiene das Ganze gemacht wird. Finde ich falsch. Es gibt die Flexitarian-Diet. Da gibt es auch unterschiedlichste Ausprägungsformen. Und da, die fand ich in der Recherche zu HBN 2.0, ähm, diesen Ansatz fand ich wirklich toll, weil der einfach viel weniger mit Verboten und viel mehr mit Vorschlägen arbeitet.
0: Ja, und ich... Ähm, äh bin auch ähm, da wieder Freund von deinen Aussagen, weil ich, äh, da kannst du das immer wieder mit ranziehen, das muss ich individuell gucken, wie es ist, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich gesagt, ich mache ähm, einen Tag in der Woche ähm, pflanzlich basiert, ja, das, das hat jetzt keinen, keinen ethischen Hintergrund, sondern ich sage einfach, ich will an dem Tag mal bewusst den Fleischkonsum reduzieren ja esse auch insgesamt nicht mehr so viel Fleisch wie früher also so äh, ich habe eine ganze äh, Hähnchenfarm leer gegessen aller Markus Rühl, das das habe ich das habe ich früher nicht getan in dem Umfang aber schon auch viel Fleisch gegessen ich merke auch einfach dass ich es nicht brauche und zu viel muss ich dir auch sagen lieber Holger äh, zu viel Fleisch merke auch ich dass es mir nicht gut tut ja es, ist, es ja. ist eher auch dieses ausgewogene, auch das beschreibst du ja sehr äh, anschaulich in deinem Buch, dieses ausgewogene Setzen auf unterschiedliche Proteinquellen. Es geht ja bei Fleisch in erster Linie mal um Proteine. Ja, und dieses äh, Ausgewogene setzen auf unterschiedliche Proteinquellen, dass ein gewisser Anteil Milchquellen äh, äh, dabei sind. Ja. Und äh, dass wir einen gewissen Anteil auch Fisch haben, den wir sowieso viel zu wenig essen. Ja, ja. Nicht zu vergessen, was wird denn immer vernachlässigt, wenn wir über Eiweiß reden? Ja, das Referenzobjekt, das gute alte Vollei. Das gerät für mich eigentlich in dieser gesamten Betrachtungsweise stets und ständig in den Hintergrund. Da wird dann das Ei klar genommen, das Eigelb wird ständig weggeknallt. Und das sind, das sind so, das sind so äh, Geschichten, um, um, die sich, äh, um die man sich auch mehr Gedanken machen sollte.
1: Ja. ja auf in jeden der Fall. eigenen also, Ernährung. Ne? So ist es. Also fest steht, egal was und wenn es nur Wasser ist, die Dosis macht das Gift. Ja. Und da und dieser Satz, der passt auf alles. Auf jedes lebensmittel auf jedes auf jedes äh, auf jedes wahrscheinlich sogar auf, auf, auf das auf jedes trainingskonzept und und auf, auf alles die dosis macht immer das gift und ich ja. persönlich vertrete halt in hbn 2.0 die meinung dass es äh, einen weg gibt ähm, dass es äh, dass man einfach über die höchstmögliche abwechslung beim thema lebensmittelauswahl ähm, den bestmöglichen Nutzen rausholen kann. Natürlich gibt es Einschränkungen. Da bin ich dann bei dem Thema Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln. Das wird auch alles sehr ausführlich beschrieben. Ja. Was, was ist denn ein Ultra-Processed-Food? Und was, wie, was, welche Eigenschaften hat das? Und warum ist das so schlecht? Und was macht das? Das wird alles beschrieben. Aber ähm, in Summe ist es, äh, ist es äh, einfach doch so, dass die höchstmögliche Auswahl Lebensmittelauswahl äh, in einem Konzept ein Garant dafür ist, dass auch die Versorgung bestmöglichst aufgestellt ist. Und zwar nicht nur mit den Makronährstoffen, sondern auch mit den Mikronährstoffen und auch mit den Ultraspurenelementen und allem anderen, was die Natur uns eben halt sonst auch noch so mitgibt. Sachen, über die keiner spricht, die Phenole, die sekundären Pflanzenstoffe. Das sind halt alles solche Geschichten, ja. hm.
0: Ich, äh, ich denke eben äh, auch, wenn man mal so als äh, absolute Einschränkung ähm, beispielsweise eine, eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät sieht, da würde ich nicht die Lebensmittel in ihrer Qualität einschränken, sondern einfach so in ihrer Anzahl. Wir wissen aber einfach auch, dass das ein extremer Bereich ist. denke ich, dass man das volle Programm ausnutzen kann, was einem ähm, die ähm, was einem Mutter Natur bietet, in jeder Hinsicht, ob tierisch oder pflanzlich, wie du es auch gesagt hast, und für jeden auch angemessen äh, Nutzen auch äh, nach Geschmack und ich erlebe leider eben auch viel zu oft, dass Leute nach extremer Abwechslung ständig Gieren und Fragen und ständig was Neues brauchen und sich mit diesem Thema Veganismus am Rande auseinandersetzen, weil es on vogue ist. Mhm. Aber selber eigentlich in der Nahrungsmittelauswahl zwischen Kinder, Pinguin und Pizza geschwankt sind <lacht>
1: ja, ja. ja, genau. Das sind dann eben die klaren Grenzen, die das Konzept vorgibt. <lacht> ja. ja, und das, ja, ist, das, ist das ist logisch. Ja, ja. und
0: da, 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 muss ich, da muss ich eben einfach äh, auch sagen: äh, probier dich aus. Das, das, ist immer, das ist immer der Punkt. Ja, probier dich aus. Ne? Genau. Holger, drei Fragen an dich. Jetzt wird es tricky. Jetzt oh, oh. wird es tricky, aber das, das packst du locker. Du hast 25 Minuten Zeit, Frage Nummer 1. Leider nur 25 Minuten Zeit und musst trainieren. Wie baust du dein Training auf? Hatte oh. ich schon ganz viele hier gefragt von den Trainingscracks. Kann ich noch eine
1: Zwischenfrage stellen? 25, äh, 25 Minuten nur einmal die Woche oder... oder?
0: Nee, du, das hat sich jetzt so ergeben, dass du äh, 25 Minuten gerade Zeit hast, weil äh, der Tag so eng war oder äh, viele, viele Sachen dazwischen kommen sind. Das könnte auch mehrmals in der Woche sein. Ne?
1: Okay. Ich würde als Best Agent niemals auf mein äh, Warm-Up verzichten. Da würde ich mir auf jeden Fall schon mal fünf Minuten Zeit lassen, auch wenn es auch nur fünf Minuten sind. Und dann würde ich die für mich funktionellsten, effektivsten Übungen ähm, des Trainings ab äh, einfach abtrainieren, würde dann, wenn ich nur 25 Minuten Zeit habe, die Satzpause möglichst kurz halten, ähm, auch wenn das natürlich nicht immer das Beste ist, und würde aber versuchen, dann trotzdem ein möglichst hohes Trainingsvolumen in die 25 Minuten oder eigentlich ja nur 20 Minuten reinzupacken.
0: Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also äh, schon schon der Ansatz von einem Vollprofi, der da sagt, äh, nicht so viel durchatmen. Ja, sondern äh, dann wirklich durchgehen. Ich finde es übrigens gut, dass du es das mit dem fünf Minuten Warm-Up sagst,
1: ja, muss wir, man. Wir,
0: wäre bei mir genauso. Ich würde überhaupt nicht mehr in ein Training ohne, ohne Kurz äh, Mobility dehnen und und richtig aufgewärmt Nein, sein. Rein das, kann,
1: das kann ein junger Trainierender noch nicht verstehen, lieber Olaf. Ja. Das, wird, das wird alles erst klar und klarer, wenn man dann wirklich mal äh, viele Trainingsjahre und ein, und ein gewisses Lebensalter hat, wie wichtig ja, das wenn, ist.
0: Ja, wenn du was hattest, vor allen Dingen, wird dann ja. klar. Die, die, <lacht> ja. auch, die gucken dich ja alle an, die gehen zum Bankdrücken, ja, 25 Wiederholungen mit der Stange, das ist das gesamte Warm-up und dann werden 60 Kilo aufgelegt. Das ist dann das Arbeitsgewicht, ja, ja ohne vielleicht auch ins Kalkül zu ziehen, dass langsames äh, Nach-Oben-Gehen einfach auch äh, mehr Steigerungen beim Arbeitsgewicht zulassen könnten. Ja. Ja. Aber hast du es früher anders
1: gemacht, sagen wir ehrlich? Nein. nein, <lacht> nein. Ich habe
0: ja auch nicht gehört, wenn es einer gesagt hat. Ja, ich ja. ich, ich habe mich nicht. dann nur gewundert, warum mir irgendwann, wo ich mich zu sehr beeilt habe, die Schulterwochen lang weh tat.
1: Ja, Na? richtig. Ja. Aber, aber damals haben wir das einfach noch weggesteckt. Die hat dann ja. einfach halt mal wehgetan und dann war es wieder gut, ne? Ja, ja.
0: vor, vor allen Dingen, also da, was, was du nicht weißt, ich kann es in dem Bereich schon auch gar nicht mehr machen, weil ich eine lange Verletzungsgeschichte mit meinem Rücken hinter mir habe. Und mhm. ich mhm. bin so so heilfroh, dass ich 2019 das in den Griff bekommen habe, weil da war es so schlimm, den Sommer. Es folgten dann noch zwei OPs,
1: oh, okay.
0: dass ich wirklich sehr, sehr froh bin, dass ich das in den Griff kriege. Übrigens, Hört, hört, in Griff bekommen durch Hexbarkreuzheben mhm. im Nachgang, mhm. weil ich die, die, auch so eine Sache, ja, was Thema individuelle Anpassung und, und eben auch Ansätze angeht, die man herausfinden muss. Ich habe irgendwann mal festgestellt, woher kommt denn die Problematik in den ISGs und im unteren Rücken und äh, dass es gar nicht gar nicht die dynamischen Übungen gewesen sind, sondern alles was statisch war, was mit Einbremsen nach unten abging oder mit Halten oder mit extremer Anspannung wie zum Beispiel ja. vorgebeugtes Langhandelrudern oder eben auch die klassische Kniebeuge ja. im, im regulären Bereich, ja, unten ja. stoppst du ja. ja. Oder selbst wenn du flüssig hochgehst, hast du trotzdem die, die Belastung unten am unteren Endpunkt und hab dann eben festgestellt, okay, das sind die Übungen, die nicht gehen. Ja, die musst du rauslassen. Die musst ja, du rauslassen. Spannend. Ja, spannend. Ja. Frage 2. Das schnellste gesündeste die schnellste gesündeste Mahlzeit, wie Sie Holger Guck zubereiten würde?
1: Ich würde mir ein, ich würde mir drei Eier in die Pfanne hauen oder ich würde die äh, entweder in die Pfanne hauen oder würde sie mir kochen und würde dazu mir irgendein Stück Gemüse aufschneiden und das und dann würde ich mir noch ein paar Nüsse dazu packen und dann würde ich das essen.
0: Perfekt. Eiweiß, Fett, Gemüse,
1: perfekt. Ballaststoffe, pa ja. richtig. Ja, satt, ne? Einfach,
0: ja. einfach satt sein und ähm, ja gut. Und da haben wir es wieder, ne? das gute Vollei ist halt doch noch sowas naja. nützer. Naja klar, ja.
1: es, ist, äh, es ist und bleibt eine Nährstoffbombe. Ja. Ich würde keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, Gerade wenn man sich das Aminoserver-Profil dort mal anschaut von einem Ei. Ne? Genau. Und äh, die dritte Frage. Ähm, sehen wir dich mal in dem Wettkampf wieder.
1: Oh. Ähm, ja, dazu muss man auch von meiner ähm, Vorgeschichte wissen, dass ich äh, 2018 ähm, tatsächlich an, zum zweiten Mal bei dem Format Ninja Warrior angetreten bin. Als, als völliger Outsider und mir dort ähm, eine Achillessehnenfraktur äh, Ruptur zugezogen habe, Uff, die 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 aber überhaupt gar nicht das Problem war, die war nach elf Wochen wieder wieder so, dass ich schon wieder beine und war auch leicht warm verlieren konnte, aber bei mir hat äh, sich daraus eine Kaskade ähm, von Ereignissen entwickelt, die letztlich dann auch zu einem ähm, Nervenschaden geführt haben und der Nervenschaden hat mir meine rechte Seite von meinem, von meinem Oberkörper lahmgelegt. Ähm, äh, Trizeps, hintere Schulter und Brust waren für mich ein paar Monate, viele Monate lang überhaupt nicht willentlich aktivierbar. Das hat natürlich dann auch Muskelverlust zur Folge. Und ähm, ich befinde mich jetzt, Stand September 2021, immer noch in der, in der Rehabilitationsphase mhm. von dieser blöden, ganz, ganz blöden Geschichte. Ähm, hab, konnte das jetzt alles von der Muskulatur wieder aufbauen, aber mein rechter Brustmuskel ist immer noch äh, hinkt immer noch hinterher und ist noch nicht so, dass ich mich damit ähm, auf eine Wettkampfbühne stellen könnte.
0: Mhm.
1: Also ist momentan ich, es ist momentan auch nicht mein Fokus. Ich habe einfach meine 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 Wettkampfjahre hinter mir und äh, ich betreue gerne und mache auch gerne meine normale Arbeit und ich weiß einfach, dass auch, dass mich die ähm, Competition Prep auch wenn die bei mir wahrscheinlich ähnlich lange ausfallen würde wie bei dir einfach ein bisschen äh, einschränkt in meiner Leistungsfähigkeit und ähm, ja also ich schließe das nicht aus. Momentan wie gesagt ist es einfach äh, rein körperlich für mich noch keine noch keine Sache, weil wenn dann mache ich es ordentlich. Und ähm, könnte aber tatsächlich sein, dass ich als Bestager noch irgendwann mal einen, äh, ja, einen, einen Gang auf die Bühne nochmal wage. Wo das dann sein wird, das werden wir dann sehen. Mhm.
0: Ich, ich sage es mal mit dem, mit dem schönen Satz für, für uns Best-Ager, wir haben ja noch Zeit.
1: So sieht's ja. aus. Das ist das Schöne ja. am Bodybuilding. Ja, das,
0: das ist es. Also da, äh, zuallererst mal, ich wusste das mit der Achilles-Szene tatsächlich nicht. Ja? ja. Und was daraus entstanden ist, ähm, da weiterhin viel Erfolg, auch in der Reha. Ich weiß, dass du trainierst, ähm, das sieht man auch und da wird es auch. Wenn man trainiert, wird es auch wieder, das ist jetzt keine Frage. Aber viele ja, solcher Sachen, gerade was ähm, so neurologische Schäden angeht, das dauert einfach viel, viel länger, als ein Bruch, ja. als eine Ruptur oder, oder ein ja. muskuläres Problem, weil sich ja. einfach Nerven nur 0,1 mm am Tag erholen, ja regenerieren können. Ja, und ja. wenn man sich mal überlegt, wie lang so eine Nervenbahn ist, der längste Nerv, das ist ja der Ischias Nerv im menschlichen Körper, das, äh, das das braucht halt seine Zeit. Aber da wünsche ich dir ähm, auch ähm, weiterhin äh, sehr sehr viel Glück. Aber das hat ja den, den denke ich mal, auch mit positiven Nebenaspekt, dass du natürlich viel Zeit für das wunderbare Buch hattest. Ne?
1: Ja ist, gut, das hat jetzt an meiner Trainings, an meinem Training an sich hat das jetzt nichts, sage ich mal, verändert. Ja. Um, Im Gegenteil, ich mache mach effektiv ja sogar noch mehr, weil ich halt auch parallel da weiterhin noch bestimmte Therapien mache und bestimmte Ansätze mhm. ausprobiere und das aber jetzt halt schon seit zwei Jahren. Und da muss man dann schon sagen, da braucht man dann schon ein ganz schönes Mindset und wirklich die Liebe zum Sport, dass man dann, dass man das für so lange Zeit dann immer noch versucht so zu richten, dass man wieder auf die 100% kommt. Ja. Absolut. Aber ich will, ja. Ja, ich will da überhaupt gar nicht rumjammern, ich bin äh, diesbezüglich zufrieden und es geht immer in kleinen Stücken vorwärts ähm, und man lernt dann, man lernt, wenn man sowas hat, auch die kleinen Fortschritte zu, sehr zu schätzen ähm, und das ist ja auch etwas, das man aus der Sache positiv mit rausnehmen kann. Ja,
0: das ist ja immer so dieses dieses Ding, habe ich ja bei meiner Verletzung auch gemerkt, Holger, dass ähm dass man äh, viel zu leichtfertig eigentlich immer äh, damit umgeht, dass das alles gut ist und gut funktioniert. Und mhm. dann erst mal merkt, wenn man eingeschränkt ist, wie beschissen das eigentlich
1: ja, ist. ganz genau, ja. das ist es. <lacht> ja. Ja.
0: Und ähm, da, da erinnerst du dich dann schon dran. Also ich äh, denke mit Schrecken äh, an den August 2019 zurück, wo ich auf allen Vieren an einem Wochenende im August da durch die Wohnung gekrochen bin, mhm. ja? ja, und und weder, weder stehen noch liegen eigentlich gar nichts konnte richtig ja. und ähm, das weiß ich heute dann äh, umso mehr zu schätzen, dass es eben dann auch nochmal mal in, in passabler Form für mich äh, für die für die Bühne dann gereicht hat. Aber ja. das ist also. das, das muss man wollen und ich bin gespannt, ich bin gespannt was äh, was in dem Bereich kommt und was du uns ansonsten darüber hinaus ähm, noch schenken wirst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du Gast bei Stronger Than You warst. Das war ja, ein großes ich, Vergnügen.
1: Hab habe mich sehr, sehr gefreut. War ein sehr angenehmes, tolles äh, Gespräch.
0: Vielen Dank. Und wenn ihr Fragen habt an Holger persönlich, ähm, in dem Fall sage ich ganz direkt an ihn, auch was das Buch angeht. Ähm, Holger Guck auf Instagram findet ihr ihn, findet ihn auf seiner Website Body Coaches. Ich werde das auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinken, dass man das auch anklicken kann dann, Holger. Und natürlich Fragen zur Folge. Vielleicht besteht eurerseits Interesse, auch mal ein Q&A mit dem Holger abzuhalten. Ja, denke mal, dass wir da sicherlich viele Themen miteinander finden würden. Meldet euch bei Stronger New Podcast, personal-trainer-at-gmx.eu. Eure Anregungen, Feedbacks und Kritiken sehr, sehr gerne. Abonniert uns. Und äh, vor allen Dingen äh, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer
1: Olaf. Sehr cool. Macht's gut. Alles Gute zusammen.